1: Hallå! Hallå, hallå! Och jättevälkommen ska just du vara rakt in i det här pinfärska Av rätt upp i verkligheten. Din favispoddis. Och just det, Sveriges roligaste podd. Som görs av två killar i alla fall. Nämligen jag, Johan hurtig Och på andra sidan internet via Skype, Jonas Strandberg. 88. 88. Hallå, hallå. Hur läget med dig? Jo, men det är jättebra. Mm. Eh, har du då tagit det beslutet som du har liksom hintat lite om nu då? Att bara säga hallå, hallå idag.
2: Ja, jag, jag orkar inte längre. Nej, jag, jag alltså, lämnar ändå... tjänare mannen bakom mig nu. Det, det hade ja. sin, sin voar hade det.
1: Ja, ja men verkligen. We had a good run får man säga. Mm. Precis. Det känns ändå som att eh... jag är inte riktigt samma skjuts in i avsnittet nu. Jag känner lite, jag, jag lite liksom ja, det känns lite fel men eh, jag tänker att kanske till nästa gång så kommer det något nytt.
2: Ja, det, det vet man. Det. Jag är ändå pigg på att plocka upp nya grejer hela ja, tiden. Och ja, ganska gamla grejer också.
1: Jonas, progressiv progressivkingen, Strandberg. Som Jonas du kalla eh,
2: plockar upp mat från gatan, Strandberg.
1: <laughs> det. Banga inte på lite gatusnacks. Nej, verkligen inte. Nej. Um, det hedrar dig. Du, um, uh, har du hittat något gött att läsa om idag eller?
2: Jag har det. Jag har ett, en berättelse som det är lite ett liknande tema fast en annan berättelse som vi hade mm. här om veckan. Nämligen om en stalker. Så mycket kan vi oh. berätta utan att säga för mycket. Nice. Vilket är lite kul för jag var ute och åkt tåg och när jag satt och hade en timme att döda på Göteborgs central så... Tog en, ja, men jag tog en promenad och liksom letade efter någonting att läsa och då hittade jag Bret Easton Ellis senaste roman Mannen bakom The American Shards. Psycho The Shard, har du den också?
1: Nej, men den är på min lista
2: Ja, det det, det känns ändå så här, American Psycho stalking, det, det, det är ett sånt tema det är eh,
1: <laughs> det känns väldigt Brett Easton Elliskt
2: ja brott mot kvinnor special nej uschöns äh, det sån ska vi inte men, äh, men den är ganska trevlig faktiskt ja mm. jag har inte det, vet, det här är en, lite av en konfession jag har faktiskt aldrig läst någonting av Brett Easton Ellis -el. jag har inte läst okay. inte läst American Psycho inte den här Imperial Bedrooms eller Lunar Park heter den så?
1: Luna Park, ja.
2: Eller Glamorama, absolut inte Glamorama. Men jag känner till Nej. dem, men jag har inte läst dem. Är du en fan?
1: Nej. Uh, ja, jag är väl en fan. Uh, jag läste ju American Psycho då. Uh, liksom när det, när det var den man skulle läsa.
2: Mm.
1: Uh, och uppskattade väldigt mycket, framförallt de här... Uh, den, alltså, den, den är ju som filmer mycket, men det är uh, också insprängt bland liksom mördarfantasierna eller den här sjukdomen då, så är det så här, långa kapitel om 80-tals som han gillar mm. vilket liksom säger mycket om hur, hur knäpp han är mm. eh, på ett sätt som inte han har ju musiken och så här i eh, filmen också men det blir inte riktigt samma han kan inte ägna ett helt kapitel åt som i boken då, att prata om hur liksom genesis-storhet på något sätt. Sånt tycker jag det väldigt jag... mycket
2: om. Jag älskar också att titta oss som sig väldigt mycket.
1: Ja, och det är så kul för att det är verkligen så här. särskilt på den tiden så var det ju liksom ett uppenbart eh, hån eller liksom ett brott mot eh, god smak då när det skulle vara så, här, eh, det var väl liksom rock och punk som var det som gällde liksom den musikkanon, eller möjligen att det hade börjat säga att man omvärderade och liksom insåg svartmusiks stora plats i den historiska musikkanon, men den här välproducerade 80-talspoppen det var liksom, det spottade man ju på om man var seriös musikkritiker mm. och då glider han in och bara liksom pratar ett helt kapitel om att Whitney Houston har perfekt pitch. och så mm. vidare. Men jag Men... tror
2: han eh, krattade nog ganska mycket för det, för att det var ju en del musikkritiker senare som plockar upp den där, om att man hyllar band som Duran Duran och den där poppiga glitsen typ. Alltså det kommer ju... Ja, ja,
1: det blev ju en, en jätte... Såklart allt som liksom, det enda man vet är att det som är mest bespottat idag kommer få liksom en... Eh, renaissance eller en omvärdering så, så är det ju liksom men, men eh, det var ju verkligen eh, han var ju verkligen tidigt ute med, med den vågen om man säger Gud ja Ja. Eh, och sen så jag har tror jag alltså, jag tror jag har eh, påbörjat men inte jag brukar annars prata om att jag liksom ser eh, läsning som ett, att jag tävlar mot en bok. Mm. Det är inte så mycket om uh, uppskattning eller njutning eller underhållning utan det är liksom om, om jag eller boken ska vinna. Ja. Eh, och i, i många av hans fall så... Jag minns i alla fall inte att jag har läst ut dem. Eh, mm. Men jag minns att jag har börjat både på Luna Park och eh, Glamorama och eh, någon mer, ja vad sa du, Imperial Bedrooms kanske jag också köpte och så här uh, och läst lite i. <laughs> ja, ju,
2: ja, jag fattar precis du det. Här. Jag har, uh, uh, jag plockar upp mycket lästips från uh, uh, gamla filmkritiker, legendaren Gunnar Relin. Han läser ju en, en avid reader igen.
1: Okej, okay. uh, otroligt. Och, uh, det, det känns ju tydligt när man tänker på det, det är inte mm. klart han gör det.
2: Verkligen, uh, han, uh, han är väldigt ljusig med tips och sådär om man följer honom på uh, typ Twitter och så. Och mm -hmm. uh, jag är alltid lika så här. Det, det är en speciell känsla när man har plockat upp en bok, lägger upp så. ja ah, men en någon bild på den, ja ah, men den här verkar spännande typ. Och så ser man att Gunnar Elin har kommenterat detta. Och ser man, eller jag i alla fall, jag är alltid lite såhär vad, vad ska Gunnar tycka nu?
1: Ja. Det är lite så här, jag klickar ner till Gunnars kommentar innan jag tycker något själv om det ja, här. Ja, exakt. Ja, uh, för att veta han, lite.
2: Ja, men han... Uh, han har, ni
1: bra, har ni samma smak då mycket? Eller? Ja, alltså det, ja, men liksom... Stephen
2: King gillar vi båda två väldigt mycket. Han har varit med i min på mm. andra podd några gånger också. Och, uh, Just det. Uh, men sen så plockar jag upp en Don Winslow-bok som heter City of Dreams som han tipsar uh -huh. om. Uh, då blev jag en glad. Det är sådana
1: liksom, episka uh, brott och samhälle, amerikaner, va? Ja,
2: uh, exakt. Det är, liksom, uh. det är någon typ av um, löst trilogi, tror jag. City of någonting uh, heter det. Uh. Och sen lade upp den här bilden på uh, The Shards var övertygad om att, uh, gud, nu. Det är, min, det är stort för mig, för det är min första Brattistanellis. Det ska bli spännande. Och uh. också, det här kommer nog Gunnar gilla, tänkte jag. Ja, uh. uh, vad fint. Uh.
1: Det är ändå så här, för det är något eh, Lite så här tonårigt Över när man har Om en typ av kritiker idoler lite grann mm, mm. Så, så att man gör, alltså så här, eh, Känslan är att Det här som jag gör nu undrar om liksom Det här kommer säkert, så här, hoppas friks Strage mm. nås av detta Kanske
2: får jag, får jag läsa då när jag såg att Gunnar Elin hade kommenterat eh, Ja han gjorde det, Hans kommentar troligt. på min bild av charts Började läsa, slutade efter hundratalet sidor, engagerade inte ett dugg.
1: Aj, 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 aj. Ja, ja. Nej, då känner man ju... Men efter det, började du började du läsa efter det? Eller hade du börjat läsa innan den? Jag hade börjat
2: läsa... Jag har läst ett kapitel, typ, uh, typ så ja. 30 sidor eller någonting. Jag tycker den är ganska trevlig, men... Ja, men, det, men du det kommer svår. inte läsa färdigt nu. Nej, nej, det kommer ju såklart. Det kan jag inte göra.
1: Jag, jag tror inte att det är liksom... Du kommer, även om du tycker det är så så kommer du så att lägga ifrån dig den med en sida kvar bara för att kunna skriva till liksom, jag, Gunnar att säga, nej men jag läste inte heller klart den. Nej, <laughs> nej men ska vi gå på ett mm. date? Eller jag menar, vill du ta en fika nu? Ja. <laughs> Otroligt. Ja, ja men eh, kul Gunnar Delin. Eh, vi kanske kan ha en trippeldate någon gång. Ja, absolut. För det uh, känns ju som att jag också, då kan vi prata om jag Gunnar att säga, jag har inte heller uh, läst färdigt så många uh, Istan Ellis. Vi som aldrig läste klart Istan Ellis. Nej, fan det, nej
2: men jag ska nog säga, jag ska faktiskt ge den ett, uh, jag vill läsa en av honom. Och det blev den här nu, det kommer inte, kanske inte blir American Psycho om jag inte tycker om den här. Uh, det det får bli det, uh, jag bedömer Just den bara på det.
1: Annars så tycker jag du kan ta, ta dig an American Psycho men bara läsa musikkapitlen. Ja. För de heter ju, tror jag, Jag för mig att de, de liksom hade någon sån här rubrik som var typ bandnamnet eller något sånt där. Fan nice. Så det är jättebra, kan du bara bläddra dig fram och sen så kan du liksom få hoppa över det här mördandet och det.
2: Mörderiet.
1: <laughs> ja, mörderiet. Okej, men det är ju trots allt inte Gunnar Elin-podd detta. Nej, inte,
2: inte uteslutande. Det är ju en podd Nej, där ute. vi läser, uh, vi plockar upp så här, Hemmets veckotidning, Allers, sådana tidningar. Och så bläddrar vi fram till läsarnas egna berättelser från verkliga livet,
1: allegedly då. Uh, Just och det, så... och du... Ja, förlåt, säg.
2: Nej, men så läser vi bara upp dem och skojar lite om dem. Det var bara det. Ja. ja.
1: Möjligen lite vast. Mm. Det händer att vi är lite elak och hånfulla. På ett kul sätt. Ja,
2: men jag gillar ju... Jag, senaste veckorna i podden... Jag gillar liksom att le, försöka hitta någonting som är lite extra spännande. typ. Uh, för att det är mm. ofta vardagliga... Ja, men det kan vara lite mysiga, fortfarande engagerande berättelser. Men jag gillar när de är lite extra spännande. Och den här veckan mm. så tror jag... Jag har inte tjuvläst den innan, det gör vi aldrig. Men jag tror att jag har något extra att bjuda på.
1: Otroligt. Uh, och jag har då lyckats med det konststycket... Att hitta en. Och hör, har jag öppnat nu. Det är alltså en historia som verkar till viss del ha koppling till missommar. Oh. Och det är ju helt sjukt för det är ju missommartiden nu.
2: Precis. När den så jag förstår så inte hur det är liksom. Det är hur
1: är det möjligt nej, det är... att så här kring missommar så hamnade en missommarstori i.
2: Det är som att man blir mörkrädd.
1: Ja. Och dessutom verkar den handla om lite sådär. Att det är. Kärlek som uppstår efter jätte, jätte lång tid mm. Vilket kanske är farligt För din stalker mm. Att höra mm. I din berättelse För om man tänker sig att den en stalker Så liksom lever väl Han, jag håller på säga hen, Men det är nog han va mm. Så lever väl han på att tänka sig att Okej, okay, nu, just nu Så har vi lite köret i vår relation Med, mm. med den här restraining ordern På mig och sånt Mm men ge det lite tid så kommer det bli vi. Exakt. Och, och, om han då får min historia som är så här 30 år senare hittar hon kärleken typ så kommer jag, han ju liksom bara. ja men se här, bevismaterial A eh, en berättelse som visst visar på att det kan, det kan vända det här. <laughs> Okej, okay. eh, du håller upp en veckotidning och det här är inte en rättegång utan du sitter i, du sitter i häktet gubben. <laughs> Men men, eh, vi ska väl ändå läsa den. Vi får väl hoppas att, eh, att vi inte eh, hjälper någon att eh, komma ut ur fängelset i alla fall. Nej, tack. Men den eh, spar vi den här midsommar eh, lång, långsam kärlek-bonansan. Den spar mm. vi till eh, slutet närmare bestämt Patreon exklusiva delen.
2: Precis. Så, Så passa ja. på
1: överväg att bli Patreon. Gå in ja. på internet.com eh, Patreon Kom, snedsträck
2: ratt upp i verkligheten och då får du hela avsnittet reklamfritt och ett lite längre avsnitt varje vecka så att det är en kanondil om man får säga det själv
1: ja, jag skulle gjort det direkt om det inte var jag som, liksom, det är jobbet att lyssna på sig själv onödigt också ja. jag nej, jag
2: tycker inte alls om det
1: men skit i det nu nu vill jag ha en vignett det hörs ju här ja och sen så vill jag bara att du brakar loss med din story Ståk ståka loss.
2: ex var en stalker. Mitt ex Patrik rök upp vid alla tänkbara tillfällen oinbjuden. En dag fick jag slutligen nog.
1: Då är det liksom att han har blivit dumpad men vill inte acceptera det.
2: ja Och försöker vinna tillbaka hennes hjärta.
1: Ja. Genom att liksom
2: förfölja henne systematiskt. Ja,
1: ja precis. Tyvärr. Nedbry nedbrytningsmetoden som det kallas. Vad kul om det är bara, heter den Say Anything, den här John Cusack eh, 80-talaren när han står eh, i någon sorts regn eller nedanför med en högtalare. ja klassiker. Han har typ ett trenchcoat och en eh, sån Dave Stewart trenchcoat. Mm. Eh, ena halvan av Eurythmics trenchcoat och eh, håller en sån boombox över huvudet och spelar mm. en, en låt. Tänk om det är hennes ex här nu då, Patrick det, det är det enda tricket som han har liksom, eh, fattat eller som han liksom har i sin arsenal. så Var hon en, liksom, varje dag på jobbet så dyker han upp där utanför i receptionen med sin boombox.
2: Och så spelar han inte så här pol eller någonting för att han har ingen, <laughs> det var en ra, sån radio.
1: Nej, men han kör någon sån. Han, han vill ha, ha ändå Spotify i den där på något konstigt oh. sätt. Men han har inte liksom premium. <laughs> så det jag säger hela tiden, det är liksom I wanna know what love is. Hallå, visste du att på OKQ8 kan du få en sommartia om du... Alltså, I want you to show me. Mitt i låten. <laughs> <laughs> ja, alltså, jättekonstigt.
2: Tänk att det finns människor på riktigt som inte har Spotify premium men ändå använder Spotify.
1: Ja, det, är helt det, är,
2: det är ett riktigt stört beteende.
1: Men jo, finns det det? Är, är det så här, skulle man kunna... Om de släppte de siffrorna så måste det väl vara så att ingen har... Nej. Det är ingen som använder Spotify utan att ha någon sorts premium. Eller så det, det går är.
2: inte ens att välja... Det går inte ens att välja låt, ju. Uh, om man har... Man väljer ju typ en spellista så, så chafflar den. Eller så väljer man ett album och så chafflar den där. Och... Vad Skämtar du? Nej, jag tror jag Jag har haft typ så här någon... Det
1: finns en gratis version på Spotify där man kan gå in och liksom välja typ artist eller liksom nästan. In the mm. style of... Mm.
2: Ja, för jag, jag hade nått när mitt kort hade löpt ut och så hade jag glömt att lägga in nya och då fick jag ju typ... Alltså, det var bara några minuter så fick jag liksom dras med gratisversionen och det var ju verkligen fruktansvärt. Det är ju en det är en bestraffande tjänst. Alltså det är liksom ingen...
1: Nej, men det är ju liksom det är som att du skulle gå till en skivaffär förr i tiden och sen så är det sig, ja antingen kan du köpa de skivorna du vill då för jag vet inte, 129 kronor kanske ett album kostade då. Mm. Eller så får du köpa för...
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: 20 kronor, då får du ta en ur den här vinylbacken bara. Mm. Med inga etiketter på. Mm, aj. Jaha, vad då? Vad är det för skiva då? Är det lite rock? <laughs> Åt det rockiga hållet. Men inte bara. Ja.
2: Nej, oj, <laughs> hjälp. Ja. Jag vill inte ja, sticka ner Metallica's
1: nya skiva sig. Ja, det kanske är någon låt med Metallica där i Åh. eller något som är likt Metallica.
2: Vet du, det känns som i det där eh, i fångarna på fortet momentet när man skulle sticka ner handen i en låda <laughs> så visste man inte ja. vad det var som fanns i lådan. Det kunde vara kryp, slime eller grejer. Så hade det känts att sticka ner handen i den här vinylboxen och ta upp någonting.
1: Ja, uh. istället sticker du in huvudet i en och, och då är det liksom antingen är det uh, sad but true av Metallica. Mm. Eller så är det liksom en bajskorv som du får få liksom på huvudet. Ja. <laughs> uh,
2: men men, ska vi hoppa in i storyn? Vi ska här
1: uh,
2: den här Patrik som är så ovaglig. Jag och Patrik träffades ute på en pub och jag trodde att jag hade träffat mannen i mitt liv. Det tog flera månader innan jag förstod hur manipulerande och kontrollerande han är. Första gången jag reagerade på det var när jag skulle åka på konferens med jobbet. Han kände redan flera av mina arbetskamrater men förhörde sig ändå om vem som skulle med och var konferensen skulle hållas. Vi åkte på onsdagsmorgonen och hade sedan konferensen under dagen. På kvällen var det middag i hotellets matsal. Efter middagen var det kaffe och aväck i baren och det var då jag fick syn på honom. Patrik stod där med ett glas i handen. Vad gör du här? vräkte jag ur mig. Men fick inget svar. Istället började han presentera sig själv för de övriga i mitt sällskap. Själv tyckte jag det var så pinsamt att jag bara ville försvinna. Efter fick... vad så alltså, jävla sjukt. Efteråt fick jag veta att han hade sagt till både min chef och några andra kollegor att det var jag som bättre honom komma. Väl hemma hade vi vårt första gräl. Jag var riktigt, riktigt arg. Men vilket sykväll.
1: Ja, det är ju helt knäppt, ja. Och vad det är också säga. Det är så konstigt, alltså det är verkligen så är vanligtvis om man, för oss liksom lite mer oståkiga människor
2: mm.
1: och särskilt då den typen av eh, jobb då som den här personen gissningsvis har, då är ju så är att att vara med på den, and, på liksom om man har en partner med normalt jobb så att säga, mm. så är det ju kanske det sista man vill är att vara med på dens liksom, jobb grejer okay, yeah. alltså du vet såhär, eh, ja men din tjej är ju till exempel då eh, jurist ja, det är så här, Jonas kan inte du vi ska ha, ha såhär friends and family mingel eh, på, eh, på på firman mm. eh, det, det blir liksom eh, shuffleboard och och svaga drinkar oh, okay. eller vad man nu gör oh, på fint. jurist
2: vilken stress, jag får ont i magen bara att tänka på det inte, ja, inte, för det att, inte det kanske inte är det du helst vill. Liksom. Nej, men hennes kollegor är säkert soppan. Det är inget om dem. Ja, 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 det men situationen det, men det är ju liksom... så vidrig. Alltså att all den här mingliga, mingliga jobbvärlden som möter verkliga värden. Alltså,
1: ja, och det faktum att liksom nästan alla jobb är ju inte så kul. Nej, exakt. Det... Alltså, för att säga, de flesta vill ju eller behöver hantera jobbet som någonting som är så här. Ja, men det, det, det är liksom helt okej. Okay, jag har inga problem med det. Det är spännande, utmanande och intressant. Och, och liksom eh, där Men jag gör det ju ändå för att ha liksom, pengar och råd. Och ha kul när jag inte jobbar. Mm. Så är det från de flesta. Så att det är så här, att ta del när man inte behöver av någon sorts liksom jobbsituation- det bara här, det känns så himla främmande så man måste ju vara rätt sjuk i huvudet om man liksom verkligen tvinga sig på.
2: Nej, fi. Efter det hände det allt oftare att han väntade på mig utanför kontoret när jag skulle hem. Ibland överraskade han mig på lunchen men det värsta, men värsta av allt var att han började dyka upp på gymmet där jag tränar. Hans förklaring var att han trodde att jag skulle bli glad. Det blev bara värre och värre. Efter att han vid ett tillfälle ställt sig för dörren när jag skulle gå ut som för att stoppa mig och han, en annan, och han en annan gång tog mina bilnycklar när jag skulle åka iväg till en kompis bestämde jag mig för att det fick vara nog. Jag bad honom att lämna tillbaka nycklarna till min lägenhet. Han försökte övertala mig att ändra mig men när han förstod att jag inte skulle göra det hotade han att jag aldrig skulle bli fri från honom. Efter det blev allting värre. Han skickade flera sms per dag där skrev att han visste var jag höll till och kunde dyka upp när jag minst anade. En dag glömde jag mobilen hemma. På lunchen åkte jag igen för att hämta den och det var då jag förstod. I ett sms stod det att han hoppades att jag inte var allt för sjuk eftersom jag var kvar hemma. Det var alltså genom mobilen. Han hade koll på mig. När vi var tillsammans hade han laddat ner en app i min mobil så att han hela tiden skulle kunde se var den befann sig. Shit. Nu kan han inte spåra mig längre och jag har dessutom flyttat hem till min syster ett tag. Förhoppningsvis har han tröttnat på att spionera på mig nu. Annars har jag inget annat val än att anmäla honom för stalking. Kattis.
1: Jaha. <laughs> Ner, liksom det, jag tänkte att här, nu, nu ska vi se, nu, nu kommer det igång här.
2: Nej, nej. Det var Okej, bra Kattis.
1: Så. Ja, det, det, får, det får räcka så.
2: Han är utanför Kattis fönster just nu.
1: <laughs> ja, precis. Jag, har inte, jag hinner inte skriva med nu för han står utanför och glor. Mm. <hör> ja, fan vad läskigt ju. Men nu eh, ska vi se. Det gick väldigt fort på slutet för mig men vi lämnade alltså situationen. Hon hade upptäckt att han inte längre... Hon har löst att han inte kan spåra henne längre. Mm. Men det var det, eller?
2: Uh. Eller
1: hade hon någon annan åtgärd? Eller vad, vad sa hon där i slutet?
2: Nej, hon hade... Ja, precis. Hon hade väl bytt telefon. eller? Hon hade liksom... Ja, Hon skriver att han... Att han inte kan spåra henne längre. Så han antingen har tagit bort appen eller så har han bytt telefonen eller någonting. Och sen har hon flyttat hem till sin syster ett tag också.
1: Ja. Ja, så det, är liksom, det känns som att hon är inte på något sätt utan fara. Nej. Det så, precis som du sa, det känns som att han står utanför hennes fönster nu bara.
2: Jag tycker hon borde anmäla det här bara för att det där spåningen var ju jätteobeaglig. Det borde vara någonting. Och typa... Är det
1: här möjligen att... Så här, har hon skickat fel? Är det här en sån sammanfattande polisanmälan? Mm. Som skulle gå till polisen. Det här, är det här, vad ska man säga? Är det här eh, eh, grundplåten till... Eh, beslut om besöksförbud. Ja. Är det liksom är det argumentationen för att ansöka om besöksförbud eller restraining order som råkat ha kommit fel och skickats till Hemets veckotidning istället?
2: Jag tror det. För att det... Han, han...
1: Står det något så här Börja texten med att det är någon sån diarienummer eller något sånt. <här> för då är det, då är det verkligen fel. Jag såg
2: ut som en konstig ingress. Men ja, äh, men okej, okay, jag, jag funderar, har han gjort något olagligt? Liksom? Um, det här när han säger att han kan dyka upp när han minst anar, det, det är ju liksom... Det är under... Alltså, mellan raderna är det ju... Det är ju obehagligt. Men jag tror nästan att man måste... För att det ska räknas som olaga hot så tror jag att man måste säga typ för annars så... Och så det man tänker göra då,
1: liksom. Ja, ja, gud, ja. Det här, är, det, det här skulle ju liksom... Jag tror, in, jag tror
2: inte att det här kvalificera sig riktigt faktiskt jag tror att han är en riktigt eh, psycho typ som vet vad han kan skriva eh, ja han
1: vet jag? ju exakt liksom eh, precis han skulle kunna vara se, han skulle kunna säga liksom högt och tydligt så att det fastnar på band hela meningen fram tills att det precis innan det blir tydligt eh, juridiskt hot mm och sen så bara mimar han liksom. Mm. Döda dig. Mm. Eller vad det nu är. fullborda hotet. Så hon hör allt men det finns liksom inget att ta på. Nej. Det känns som att han är liksom eh, kanske inte rätt ordval men att han är king på att ståka <laughs> och vara obehaglig. Mm. För jag menar det säger eh, Ja men han installerar en app på min telefon. så jag har ingen, Det har jag ingen aning om. Jag har väl inte jag har ingen tillgång till din telefon.
2: Jag tänker att han är väldigt socialt bekväm person och det, det känns som en psykopat typ, för att han i och med att han dyker upp på den här jobbgrejen och bara börjar mingla med massa människor. Så gör ju alltså men det känns som ett psykopat på något sätt. Ja, att Bara karismatisk exakt. och socialt bekväm typ.
1: Ja. Och får det liksom att säga: om någon tycker det är lite konstigt att han dyker upp där så är det ändå så här, för, för att hon är lite knäpp som har Ja, men eh, Kattis vill ju att jag skulle komma. Och så här. Exakt. Alltså jag ska låta er jobba med ert men, men det var ju viktigt för Kattis att jag skulle vara här ändå. Så, så här. Eh, men jag står här i baren bara så, och tittar obehagligt på Kattis. Mm. Så. Ha, ha så roligt på er konferens nu.
2: Det är också en riktig skräckfilms... Uh shutterstock-bild, alltså den här bildbanksbilden de har till. Ah. Det är en, en helt svart ruta och så mitt i så är det liksom siluetten av ett nyckelhål och i nyckelhålet ah. så ser man ett jättestort öga som tittar väldigt nära.
1: Åh oh, nej! Shit, vad...
2: Riktigt creepy ser det ut.
1: Ja. Ah. Det är som att man hör nästan liksom Bing, bing, bing. eller liksom dylika skräckfilmsljud mm. God, ja. om man tittar på bilden.
2: Jag tyckte den var intressant. Det, det, är, en, det är lite när, när det är en sån berättelse som nästan utspelar sig i nutid så tycker jag det är lite besvärande. Typ, att man inte. Det känns inte som att hon är fara
1: direkt. Nej, för att så här är det Det brukar ju vara, oftast så är det ju liksom nu har det, att det sluta med så här, nu har det gått några år sedan det, det slutade på det ena eller det andra sättet och det är si och så. Vi hittade tillbaka till varandra eller jag har inte träffat Jocke sedan dess eller sådär. Mm. Det är det vanligaste kanske. Eh, men andra vanligast är väl då annars så här ja och eh, vi har precis, nu har jag lämnat honom och nu hoppas jag att jag kan eh, snart träffa en trevlig man istället. och Det känns bra att han är ute i mitt liv i alla fall. Mm. Att det är liksom avslutat men färskt fortfarande. Mm. Men det är väldigt sällan som det är som nu så hej jag är mitt i det här, hjälp!
2: <laughs> ja.
1: Det är väldigt effektfullt ändå.
2: Jag gillar dock att hon det står ju för sig inte rakt ut men det känns som att systern vet om vad det är som har hänt annars så skulle det bli svårt att säga att jag kan få bo hos dig ett tag.
1: Ja, ja, precis. Det är ändå, och det är viktigt att, att vara öppen utåt med det här. Liksom. Ja, för det,
2: det, har vi, det pratade vi om en gång tidigare när det var en, en, en jobbig ex-snubbe som var creepy. Ja. Att det var ett så bra vapen att berätta att, att han vet liksom, att ja, just Outa. alla hennes vänner, bekanta, familj vet om vem du är och vad du har gjort. Det var den
1: sjuka, det var eh, smygrunkande grannen va?
2: Ja, så var det kanske.
1: Och så hade, att hon hade en sån biffig gay kompis som bara, I know, I see what you do.
2: Ja, ah, det var, det var nog en annan tror jag. Det var för det Aha. var någon som ja, eh, eh, ah, nej men den var också bra, den var också bra. Men det, det är ändå ganska kreativa lösningar vi har sett historiskt i podden på ah. obehagliga män i kvinnors närhet. Det tycker jag är mm. lite, lite intressant.
1: Det är, det är ingen hejd på vad de hittar på, mm. de toka männen. Nej. Det är som att fantasin inte aldrig tar slut. Du har inte. Den sista toka mannen är, har inte äntrat veckotidningssidorna. <laughs> det kan jag lova. Mm. Ja, men vi ska gissa på sanningshälten också, eller hur? Ja. Eh, då tror vi att den här berättelsen om stalkerkingen, Patrik, att den är ett, två, tre... Han.
2: Ja men nutiden Det tycker jag och den har inget riktigt slut typ.
1: Nej precis Och också det här lite liksom eh, Detaljlösa Att det är inte såhär Det är inga Tydliga grejer att han Säger så sådär Jag ska Ja men du vet Det är inga sådana där stalker-typiska meningar som jag tror att hade man hittat på en sån här historia hade man inte kunnat låta bli att skriva typ säger han sa du jag ska ta över ditt liv, sa han hotfullt mm. eller liksom mm, den typen av eh, lite såhär grejer men istället är exemplen väldigt eh, vad ska man säga lågintensiva och lite eh, otippade på ett väldigt sant sätt. Dels det här med att han dyker upp på konferensen och sen liksom säger att det var hon som bjöd in honom. Det tycker jag är en liksom väldigt sann känsla i. Mm. Och också att, förutom att han vakta utanför jobbet och sådär, att han dyker upp på samma gym.
2: Oh. Det är
1: också så att ja det fattar man verkligen för att i, i hans värld då, om han är liksom tokig så är han ju supersvartsjuk och då då tror ju han, tänker han att hon går till gymmet, tränar lite på någon cross trainer och sen liksom knullar alla killar i, i cirkel bara mm. som, som befinner sig på gymmet. Mm. Och liksom bara hånar honom samtidigt på en sätt. Och han Därför inte om måste han alltså. gå dit. Nej, nej just det, det, ska jag tillägga också. Det tycker han är negativt. Ja, <laughs> ja men så det tycker jag. Det var, um, en sann och uh, naggande god liten berättelse. För den var mm. väl ganska kort, eller?
2: Jättekort. Ja. Men tänk
1: också att det var ett bild på Patricks öga i genom ett nyckelhål. Också trovärdigt. Ja, det klingar sant. <laughs> Klassiskt. Jag menar, har man den bilden, då, hur skulle man kunna hitta på då? Men du, mm. är det då så att det är stunden är kommen för att koppla bort våra älskade ändå TV6-lyssnare.
2: Så är det. Uh... Ja,
1: men det har blivit så nu då. Så vi säger tack till dig som är TV6-lyssnare. Mm, tack så mycket. Så kopplar vi bort. Ja, för nu har du nått räls ända här. Uh... Om du inte blir Patreon förstås. Mm. För då kan du lyssna på min story också. Nice. Det är nästan så jag tycker det är dags att göra det nu, eller hur? Jag
2: vill höra den. Och jag är inte Patreon. Jag får det ändå.
1: Ja. Nice. Lyxigt. Det är lyxigt Annars kan du gå in på patreon.com Nedsträck ratt upp i verkligheten Och så uh, löser sig allting där um, För nu blir det Kärlek på äldre dagar Och special mm. Tror jag Tack för den här gången Vi har nästa vecka uh, Nu blir det Patreon exklusivt nice. 30 år senare Längtade jag till midsommar igen